0: El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro séptimo, capítulo segundo Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Antonio Redondo El Aprendiz de Conspirador por Pío Baroja Libro séptimo, El Aventino capítulo segundo un español revolucionario desde mi conversación con echeparre sentí grandes deseos de instruirme como en irún era muy difícil adquirir libros fui pidiéndolos a bayona a la librería de gose echeparre me enviaba con algunas mujeres vidartinas y con las cascarotas de ciburu libros folletos y toda clase de papeles en mi cuarto de Irún, que daba sobre el tejado de una casa próxima yo me dedicaba a leer y a pensar en cuestiones políticas no hay que decir que cada día me sentía más republicano danton y robespierre eran mis héroes favoritos un libro que influyó mucho entonces en el giro de mis pensamientos fue el compendio de la vida y hechos de Joseph Bálsamo, llamado conde de Cagliostro, que se publicó en Barcelona años antes, traducido del italiano. Este Cagliostro era un tipo curioso. Había fundado sociedades masónicas por todo el orbe. Unos lo consideraban como un gran jefe de la masonería, otros como un embaucador cuyas empresas todas no llevaban más fin que explotar a los incautos a pesar de esto a mí me gustó la figura de aquel hombre y me impulsó a seguir sus pasos los fundadores del aventino yo también decidí fundar una sociedad secreta en irún nos reunimos para constituirla cinco muchachos ramón echeandía Juan Larrumbide, más conocido por Ganish, Pello Cortázar, Martín José Zugarramurdi y yo. La sociedad se denominaría el Aventino. Yo tuve que explicar lo que era esto del Aventino a los socios. El reglamento de la sociedad se calcó de la logia masónica de Bayona. El Aventino llegó a tener veintisiete afiliados, repartidos entre Irún, San Sebastián, San Juan de Luz y Fuenterrabía, y contó con una buena cabeza. Juan Olavarría, que pasados los años, en 1834 conspiró conmigo en la Sociedad Isabelina contra el Estatuto Real y a favor de la Constitución de 1812. Nuestro Aventino hizo algunas cosas de gracia que si no pasaron a la historia dieron mucho que hablar en el pueblo fueron calaveradas sin trascendencia política pero alguna que otra vez servimos a la causa liberal repartiendo papeles que nos enviaron de las logias y ayudando a pasar la frontera a dos o tres fugitivos el aterrorizar al pueblo era uno de nuestros ideales en una borda del camino del vidasoa donde nos reuníamos inventamos que había duendes un carnero misterioso solía salir y atacar al que osaba aproximarse. La gente tenía miedo, y de noche nadie se acercaba por allí. Algunos de los socios llegaron también a asustarse, a pesar de saber que tanto el carnero misterioso como los duendes habían salido de nuestra cabeza. Para conocernos de noche, los afiliados teníamos como contraseña el dar el grito del mochuelo, al que se contestaba con un silbido suave una vez ganish subió un macho cabrío con un cencerro al balcón de una vieja muy beata y muy enemiga nuestra y otra noche escalando el tejado tapó el agujero de la chimenea de la casa del alcalde no hay que decir cómo se puso la primera autoridad municipal juró que tenía que meter en la cárcel a medio pueblo si no se encontraba al autor de aquella trastada y respetuosa. Como en esta época era todo aún tan obscuro y confuso, hubo emisarios que pasaron por Irún y vinieron a visitarme como masón y presidente del Aventino. Esta obscuridad y confusión persistió siempre en las filas liberales y constituyó muchas veces la causa de nuestros fracasos, pues por un espejismo involuntario, creíamos contar con organizaciones civiles y militares de importancia cuando no teníamos más que los nombres en el papel lazcano uno de los emisarios que pasó por irún y estuvo en mi casa fue un señor de alguna edad que se llamaba don rafael lazcano Eguía. lazcano Eguía llevaba la primera vez que pasó por irún una carta para el marqués de boarnés entonces embajador de francia en madrid y por lo que dijo tenía la misión de visitar las nacientes logias masónicas de españa lazcano blasonaba de liberal y de jacobino pero siempre estaba luciendo su parentesco el marqués de tal que es mi primo fulano que es mi pariente tan pronto se jactaba lazcano de ser aristócrata como de revolucionario pero la idea que no variaba en él la que le caracterizaba era creer que todo el que no conociera el parís de la revolución era un pobre hombre sólo el que hubiese presenciado las escenas revolucionarias parisienses podía hablar y estar enterado de las cosas una parecida petulancia tuvieron años después los afrancesados que se consideraban los únicos guardadores de las buenas ideas liberales lo que no fue obstáculo para que se hicieran reaccionarios al poco tiempo. Lazcano y era por entonces, cuando yo le conocí, hombre de unos cincuenta años, alto, de muy buen aspecto. Vestía chaleco rojo de solapa ancha y casaca de seda lisa, larga, de color castaña, estilo directorio. Lazcano era sobrino de los dos enciclopedistas más notables de Guipúzcoa, de don joaquín de guía y de ignacio manuel de altuna lazcano había estudiado en el colegio de vergara y como todos los que cursaron en aquellas cátedras por entonces célebres era entusiasta de francia y de sus hombres inmediatamente que pudo se largó a parís allí conoció a lo más ilustre del elemento enciclopedista y se hizo amigo de la juventud dorada Tenía en París a su tío Eguía y Corral, un tipo excéntrico, que, en treinta años de vida parisiense, apenas salió de las galerías del Palais Royal, donde, según él, se encontraban todas las cosas necesarias y agradables para el cuerpo y para el espíritu, menos aquellas que no hacen falta para nada, o sean las boticas y las iglesias. ALTUNA de ignacio manuel de altuna me habló mucho su sobrino y me leyó varios trozos de las confesiones de juan jacobo rousseau en donde el escritor suizo se ocupa con gran elogio del joven guipuzcoano amigo suyo hoy no se puede formar idea de lo que representaba para uno de aquellos hombres galómanos hasta la locura el tener un pariente alabado por rousseau era algo así como estar en vida dentro de la inmortalidad a mí como nunca me entusiasmó lo que había leído de juan jacobo no me hacía mella el que este escritor dirigiera aquellos ditirambos a su amistad con el joven dipuzcuano. rousseau cuenta en las confesiones cómo conoció a altuna en venecia lo describe alto y bien formado de tez blanca de mejillas sonrosadas de pelo castaño casi rubio añade que a pesar de ser religioso, era muy tolerante, que tenía distribuidas las horas del día para el estudio y que lo comprendía todo. Altuna, desde Azcoitia, donde vivía, invitó a Rousseau a ir a refugiarse a Ibarluce, quinta de su propiedad, en el ayuntamiento de Urrestilla, cerca de Azpeitia. El marqués de Narros, que tenía simpatía por los enciclopedistas, pidió al gobierno su beneplácito para que Rousseau pudiera instalarse en España y el gobierno lo concedió. Pero el santo oficio intervino y puso como condición que el escritor se retractase de las doctrinas o proposiciones que la Inquisición había censurado en sus libros, a lo cual Rousseau no se avino. Rousseau sobrevivió a Altuna, el cual murió joven. El filósofo conservó un recuerdo muy romántico de su amigo con esta frase resume la idea que tenía de él ignacio Emanuel de altuna et toi un c'est des hommes rare que la españa se produit y que él produit trop peu pour sa gloire por encima de todos estos motivos de orgullo tenía lazcano y Eguía el de haber estado en francia en la época de la revolución y presenciado las jornadas del terror en parís Lazcano me solía hablar de aquella ebullición de la gran ciudad, hirviente de clubs, borracha de sangre, de gloria y de retórica, cuando montañeses y girondinos luchaban por el predominio y el gobierno de la comuna aspiraba a la dictadura. En las dos o tres temporadas que Lazcano lleguía, estuvo en Irún, vino a todas horas a mi casa. Aunque no me era simpático, le oía con mucho gusto a mis amigos del aventino les parecía odioso realmente tenía un carácter absorbente de hombre vanidoso y pagado de sí mismo con el que no conocía tomaba unos aires de superioridad desagradables se creía además muy conquistador para él no había mujer que no fuera abordable inmediatamente que veía una casada o soltera ya estaba como un gallo esto le produjo bastantes conflictos y algunas riñas y palizas. Fin del CAPÍTULO segundo.